0: Bienvenidos a un nuevo audio. Les habla el psicólogo Roger Vargas. Quiero darte la más cordial bienvenida a un nuevo tema. En este caso, la segunda parte de un tema que inicié en el audio anterior, que lo titulé El manual del abuelo para sus nietos. Para los que no lo han escuchado, trato de ubicarlos. Tengo dos hijos eh, ya adultos, dos varones, mis amados, de 28 y 31 años. Entonces, eventualmente, en cualquier momento, podría ser abuelo. Eh, una vez me puse a pensar que, bueno, ¿qué me gustaría que ellos practicaran con sus hijos? Y escribí algunas ideas y, he hecho, en aquel momento, aquella con coyuntura histórica, me tocó darlo en una charla que me habían solicitado de las relaciones entre padres e hijos y nacieron estos conceptos, estos principios que no son nuevos. Siempre la psicología los ha enseñado, siempre la vida los ha enseñado y todo padre y familia tenemos que aprenderlos. Habíamos quedado en el último concepto es que la familia es un todo. Es un sistema que donde lo que pase con uno de los miembros va a afectar a todos los demás, sea positivamente o negativamente. Un concepto tomado en la terapia sistémica familiar. Entra un concepto nuevo, pero antiguo, como la misma humanidad. Hijos amados, la disciplina es fundamental y empieza desde el nacimiento, desde que es un bebé empezamos a ponerle límites horarios tratamos de regularle su ritmo biológico de que duerma en las horas que, que debe dormir que coma a las horas que debe comer esta parte de la disciplina es, es relevante resaltar lo siguiente. El establecimiento de límites se hace con amor. Yo disciplino con amor, no con agresión, no con enojo, no con, con rencor. Se hace con una convicción de como padre, como madre, familia, que es lo mejor para los hijos. Hay que tener una constancia. Las disciplinas es es, es intentarlo intentarlo hasta que la conducta sea se incorpore y ya sea para siempre algo que me encanta y lo vuelvo a repetir que en el primer podcast sobre de la del manual del abuelo para sus nietos lo mencioné es que hay que tener respeto con nuestros hijos nuestros hijos no son cosas son personitas que nacieron del amor de la pareja y por lo tanto hay que tenerles respeto como personas y personitas que son como siempre Hijos. Los límites ubican a los hijos, los hace ser seguros de sí mismos y algo muy lindo que me encanta es que les permite introyectar el no. Esto es que llega un momento que al decirles no se hace eso, no deben hacer eso, que ya ese, ese no empieza a entrar en su aparato psicológico hasta que ya la palabra no es parte de su vida. Entonces a veces sencillamente los volvemos a ver y les decimos no y dejan de hacer algo que no es deseado ni permitido por los padres de familia y obviamente por las madres de familia. Los límites y autoridad siempre estarán presentes de una forma, eh, siempre, en cualquier ciclo de nuestra vida, en cualquier etapa van a estar siempre vamos a tener disciplina. Los adultos ni tenemos un montón de, de leyes que tenemos que seguir, un montón de reglas, un montón de conductas. Ojo a esto. Este me encanta. Este, por favor, escúchelo. Por, por favor, no hay que compararlos con los hermanos. No, 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 no. Hacerlo provoca rechazo. Incrementa la rivalidad fraterna, los celos y el rencor cada hijo es único y especial y debe ser tratado con respeto y no compararlo con los hermanos nunca hay que decir aprende de tu hermano los dañamos si esto ocurre se puede interpretar que hay un hijo bueno y otro malo, no, no a veces tenemos la tentación de, de compararlos con hermanos o hermanas mayores no, cada hijo es individual no podemos señalarles de una forma u otra que un hijo es mejor que el otro, que uno es bueno que es malo. Las diferencias individuales deben prevalecer y deben ser amadas por los padres. Establecemos un muro entre hermanos. Ojo, a ah, ah acentuamos una distancia entre los hermanos. Podría darse hasta una rivalidad muy fuerte entre ellos. Y perdemos autoridad moral para evitar las peleas entre los hermanos, porque estamos a veces comparándolos con los otros hermanos y es un error. Cada hijo es un ser individual, es una personita que merece respeto y un trato individual. Otro principio que me fascina. Debemos de ser como madres de familia, como padres de familia, un modelo constante para ellos. Tenemos que ser un modelo. La, la, el aprendizaje social nos enseña que aprendemos por imitación y por modelamiento. Repito, aprendemos imitando y por el modelamiento de nuestros, nuestras autoridades, en este caso nuestras, nuestros padres y nuestras madres. Alguien dijo, Virginia Bird, en un poema, no lo va a leer todo, solamente el, el título, el mejor sermón es el ejemplo, ella tituló este poema Más vale un ejemplo que un sermón. Nunca se debe tener una doble moral. Muchas de las conductas están registradas en su inconsciente. Esas conductas que están viendo de nosotros los adultos, de nosotros los padres de familia, muchas veces, y es muy patológico, cuando los niños tienen padres con una doble moral. Por ejemplo, los padres que son muy religiosos. En la iglesia se comportan de una forma, pero en la casa de una forma totalmente distinta. Entonces estamos educando, enseñando eh, a través de una doble moral que eso afecta mucho a nivel emocional. Tenemos que ser un modelo constante para ellos. Nunca le mientas a tu hijo. Nunca. Nunca, porque ellos se van a dar cuenta que tienen un padre, que tienen una madre, mentirosos. Muchas de las conductas están registradas en su inconsciente porque las observaron, las vivenciaron y a veces fueron víctimas de esas conductas de los padres de familia. Entonces hay que recordar que nuestros hijos están aprendiendo por la imitación de nosotros y por el modelamiento que le estamos dando. Por eso muchas veces tenemos el caso que, que la niñita eh, tiene ademanes como la mamá porque está aprendiendo de ella como modelo, que tiene ciertas conductas del papá porque está aprendiendo el papá como modelo y esas conductas están registradas, implantadas en su inconsciente. Deja que te mire como humano, que te observe como enfrentas la vida, que aprenda que la mamá y, los, y el papá son seres humanos con errores imperfectos que también se equivocan. La única ventaja es la experiencia que les llevamos a los hijos, es la única, la única ventaja. Ellos aman a padres que les han amado y cuidado. Esto, esto es lindísimo. Y no a superhéroes. No juguemos de que somos superhéroes, que todo, que somos omnipotentes, que todo lo podemos. No, los hijos aman a padres que los han amado y cuidado. Eso, eso, es, eso es fantástico. Es como, como secretos, como claves de aprender cómo modelar y cómo, cómo, cómo ser eficientes en la relación padres e hijos. Repito esta frase que me encanta. Ellos aman a padres que les han amado y cuidado y no a superhéroes. En algún momento te van a alcanzar y superar. Pero si fuiste un buen modelo, tú seguirás siendo su padre. Tú seguirás siendo su madre. ¡Claro! Llega un momento. Teóricamente, a los 15 años, pueden ser más inteligentes que, que nosotros. Yo me di cuenta con mi hijo mayor que, que eh, a los 12 años era más inteligente que yo. Gracias a Dios, los dos son más inteligentes que, que yo. Y eso me hace sentir orgulloso de ellos. Me superaron en todo. Son más altos, son más fuertes. Entonces... Pero si tenemos un buen, buen vínculo con ellos, siempre vamos a seguir siendo su padre y su madre. Ejercer el arte de escuchar siempre. Escuchar siempre. A veces los padres... Dice, vení, vamos a hablar. Y lo que hacemos es darles un discurso o un sermón a los hijos. No, hay que escucharlos. Hay que escuchar su universo, su, su mundo, sus fantasías, sus metas, sus temores. Hay que escucharlos. El dialogar con ellos... Es eso, es en, parte, en gran parte es escucharlos. Si no los escuchamos, no conocemos su corazón. Vean qué lindo, esto es hermoso. El dialogar con ellos, si no los escuchamos, no conocemos su corazón. Hace muchos años leí un artículo que era, descubre la llave del corazón de tu hijo. Y cada hijo tiene una llave diferente. Si tenés dos, tenés tres, cuatro, si tenés ocho, diez... Hijos son diez llaves diferentes que abren su corazón de una forma distinta, totalmente distinta. No sentirnos amenazados porque nos han superado en muchas áreas. Los padres muchas veces entran en crisis entran en crisis porque ellos son superiores a nosotros, nos han dejado atrás en muchas áreas. ¡Qué orgullo, qué alegría que ellos fueron una, una versión mejorada de nosotros! ¡Es de aplaudir, es de aplaudir! ¡Qué dicha que nos superan! Porque van a ser mejores, se les va a facilitar muchas las cosas. En todas las áreas, en todas las áreas, ¿verdad? En todas las áreas. Ya mencioné que muchos de los chicos nuestros, a los 15 años, son más inteligentes que nosotros. ¿Le falta acumular mucha cultura? Sí, le falta la experiencia que nosotros tenemos. Obvio, por supuesto, son más fuertes, son más fuertes ahora hablé de la disciplina hace muchos años, dando un taller de relaciones padres e hijos, en un receso del taller, porque era largo, eran de cuatro horas ese taller, un padre de familia se me acercó y me dijo, mira vos tenés razón, fíjate que mi hijo, eh, a mi hijo mayoría los demás, yo los disciplinaba con castigo físico con la famosa faja dice, y en un momento se portó mal, tuvo una cuestión ahí que me desobedeció entonces lo iba a castigar de la misma forma que era pegarle unos cuantos fajazos en sus glúteos. Cogí la faja y le tiré el primer fajazo. Sorpresa, él me agarró la faja. Entonces yo se la jalé fuerte para quitársela, oh, oh, él jaló más fuerte. Segundo intento, me pasó lo mismo, solo que él jalaba más fuerte que yo. Al tercer intento de castigarlo con castigo físico, con un fajazo en los glúteos, sabía que iba a terminar yo perdiendo esa lucha física. Entonces le dije, mira, sentémonos y hablemos como hombres. Entonces, imagínense qué lindo esto, ¿verdad? Qué lindo esto. No nos sintamos mal que nos superaron en todo, que tienen un mejor rendimiento escolar, que son más fuertes, que destacan en los deportes, que en la tecnología nos llevan miles de años luz. Pero ojo a esto, yo sigo siendo el padre y eso nunca se va a revertir. Usted sigue siendo la madre y eso no se va nunca a revertir. Seguimos siendo padres y eso no se va a revertir. Somos los padres. Ellos son nuestros hijos. Y esa relación nunca va a cambiar. Qué lindo que a través de ese desarrollo de los hijos, ellos se conviertan en mis maestros. Entonces, ¿qué va a ser amenazante? No. Ahora tengo una ventaja que mis hijos son maestros en muchas áreas. Disculpen el ejemplo personal. Me cuesta mucho la tecnología. Cuando digo tecnología es todo lo que tiene que ver con la computación, redes sociales, toda esta cuestión que es que estamos en este mundo inverso, y tenemos que dominarla para disfrutar de las ventajas que tienen. Eh, mis hijos siempre me sacan de apuros me enseñan pero hace muchos años eh, estaba haciendo un trabajo en la computadora y algo me pasó y no no sé eh, no sé qué me ocurrió pero pero eh, no sé si fue que perdí el material no sé no algo me ocurrió ahí en ese momento llamé a mi hijo menor y posiblemente no estaba de buen humor en ese momento. Cuando le expliqué el problema que tenía yo, en ese momento él estaba en la universidad. Y nada más me dijo, pa, ¿qué te dice la pantalla? Nada, hijo. <ríe> Como si la pantalla me hablara. Pa. ¿Qué te dice la pantalla? Nada, hijo. ¿Ya revisó todas las opciones? No, porque no puedo. Se me va a desconfigurar la computadora. Y él con voz firme me dijo, pa, si se desconfigura, yo te la configuro. Tranquilo. Métase en todas las opciones y a ver qué le dice la computadora. Pa, ¿qué te dice la computadora? Y en ese momento sentí tanta vergüenza que él dijo: bueno, gracias. Y empecé a entrar por todos lados con el riesgo que, que se me desconfigurara. Y no sé cómo, pero logré encontrar la solución. Entonces en ese momento entré, entendí, entré en un acto de comprensión que tanto él como el hermano mayor ya son maestros míos de muchas áreas. Eh, ellos me enseñan la cultura del joven actualmente, de, del joven adulto, entonces dejemos que nuestros hijos se conviertan en maestros nuestros, solo debo disfrutarlo y darle gracias a Dios por sus dones, capacidades y talentos, y decirle a Dios gracias padre porque mis hijos son superiores, ahora son mis maestros. Otro principio que me ha ayudado mucho en la relación con mis hijos y me ha ayudado a enseñar a otros padres a través de, de situaciones psicológicas, de situaciones profesionales, eh, como profesional en psicología que soy. Debo comprender que son seres humanos imperfectos. Si sos de otro país y escuchas estos, quizás no vas a entender la frase, pero ya te la explico. Se van a jalar tortas tortas son problemas en Costa Rica. Se van a jalar problemas, dificultades, porque son humanos y seres humanos imperfectos. Algunos les va a costar o simplemente no les gusta estudiar. ¿Y querés que lleguen a tener un doctorado Ph.D.? Que quizás siempre lo quisiste tener y nunca lo tuviste. Entonces proyectamos nuestras fantasías en ellos. A algunos no les va a gustar, a algunos les va a costar o simplemente no les gusta estudiar. Esto pasa mucho con el fenómeno de primaria y secundaria. Y se, se invierte cuando llegan a la universidad porque escogen un proyecto académico que les gusta. Como proyecto de vida. A algunos les va a pegar duro la adolescencia. ¿Esto significa? ¿Esto qué significa? que van a tener una edad de la adolescencia crítica y a veces van a caer en crisis. Y algunos, uy, ¿cómo les va a costar definir el proyecto de vida? Por favor, mis hijos son seres humanos imperfectos. Segundo ejemplo personal, gente linda que me escucha, me costó tanto definir mi proyecto de vida, al fin lo pude lograr, hoy de volver a nacer volvería a ser psicólogo, me encanta lo que hago, tengo una pasión por la psicología. Como todos los seres humanos tienen un lado oscuro y pecan, se portan mal, hacen cosas porque son seres humanos imperfectos. Pero si les amamos con amor incondicional, esto estará por encima de sus errores. Nunca debo proyectar en ellos mis proyectos no realizados o forzados. Ya lo mencioné, no debo proyectar mis fantasías. Quizás mi fantasía como joven fue tener un carro increíble y pasear en ese carro una, una chica este, y, y nunca lo pude hacer pero puede ser que mis hijos se hayan realizado profesionalmente o, o paralelamente a su formación académica hayan tenido un trabajo y puedan tener su carro y, ten, y pasear con una chica linda, entonces nunca debo proyectar en ellos mis proyectos no realizados o forzados, quizás señora madre quisiste ser una reina de belleza, pero, pero no necesariamente mis hijas tienen que serlo, quizás quise ser un campeón olímpico en natación o en, en, en gimnasia, pero mis hijos no deben de serlo, ellos tienen que escoger su camino, tienen que construir su realidad y su proyecto de vida, ellos escogen qué ser yo los puedo orientar, los puedo supervisar, pero no influenciarlos para que escojan aquello en que yo quise, de lo contrario vamos a tener hijos frustrados, hijos frustrados frustrados. Termino con esto: nunca traicionar su confianza. Creo que es uno de los conceptos y principios entre las relaciones padres hijos más relevantes que he descubierto en mi vida y la he enseñado. Termino con estas dos frases: una no sé el actor, el autor, perdón, pero es, es muy buena. La confianza se gana con mis actos y se pierde con tan solo uno. Wow. La repito y un poco más despacio. La confianza se gana con mis actos y se pierde con tan solo uno. De Warren Buffett, la siguiente frase. Se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Entonces no debo, no debo traicionar su confianza. Siempre tengo que tener una sola moral, una sola moral. Dije que ya terminaba, pero se me ha olvidado un principio muy importante. Que muchos padres de familia caen. No sobreprotegerlos. A los hijos no hay que sobreprotegerlos. Nada más hay que cuidarlos, supervisarlos. Ahora sí voy terminando este audio, este podcast con la siguiente, el siguiente recuerdo era muy joven, estaba en una edad universitaria me encantó la natación y estaba en la piscina de la Universidad de Costa Rica no había empezado a nadar pero estaba ahí y una, una escena que me, me cautivó fue como un imán había un hombre que pudo, podía ser o un estudiante universitario avanzado o un profesor universitario joven un niño muy pequeñito, tal vez unos tres años, cuatro años. En la Universidad de Costa Rica hay dos piscinas. Una para nadar, para competencias, para entrenar de 50 metros. Y hay una piscina honda que es para clavados. Eh, tiene dos, dos, eh, un trampolín y una plataforma más alta. El niñito empezó a subir por la, la escalera para llegar a la plataforma más alta. Y su padre únicamente lo miraba. Nunca se puso ansioso, nunca intentó decirle no lo hagas, solo lo supervisaba atentamente. Si ese niño caía a la piscina, posiblemente en segundos él iba a entrar a rescatarlo. Pudo haber caído en el cemento, pudo haberlo atajado él, pero me dio una lección de vida tan joven y es que le estaba permitiendo a su hijo desarrollar confianza seguridad en él y saber que puede tener retos en la vida y superarlos. Nunca supe quién era este hombre, pero modeló la confianza de un padre a un hijo. Gente linda, los invito a eso, a amarlos incondicionalmente, a respetarlos, a nunca mentirles y nunca tener una doble moral con nuestros hijos. Nunca se nos ocurra perder la confianza con nuestros hijos. Ha sido un gusto. Si necesitas alguna consulta, puedes escribirme al correo electrónico psicologiaroger@gmail.com. Psicología con p y psicología roger pegado. @gmail.com. Ha sido un placer y hasta la próxima. Les mando un abrazo, que estén muy bien y bendiciones para todos.